0: من سيئ
1: اوقاتكم سعيدة مستمعي راديو سوريا بحلقة جديدة من برنامج من سيرة لسيرة.
2: ومن طرفي كمان انا بقول لكل مين عم يسمع البرنامج سواء مباشرة او عن طريق الويب سايت او على الساوند كلاود اهلا وسهلا فيكم بهالحلقة.
1: الحقيقة إجد فكرة حلقتنا لليوم من تحديات منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وياللي كان اخرها تحدي العشر سنين على الفيسبوك
2: وتحدي صورة البيضة على الانستغرام.
1: أي ما عم نمزح، هدول التحديين خلونا نطرح اسئلة عن معنى الصورة وكيف عم تتصور الصورة وكيف اختلف معنى الصور نفسه فالصورة اليوم عم تتغير مو بس بين عقد وعقد، لا، كمان بين يوم ويوم.
2: فبينما كانت عملية التصوير وتحميض الصور تاخذ وقت أكبر، اليوم التغت هي العملية مع الطابعات يلي صارت متواجدة بأغلب البيوت أو الطابعات الاختصاصية المنتشرة بالمولات، وبكميات هائلة ويلي ممكن بعضها يطبع 3D كمان.
1: وكان سعر الكاميرا الاحترافية غالي كتير، ومع مرور الوقت تغير هالشي، فإجت بعده الكاميرات التجارية أو في كاميرات التصوير الفوري، وأخيراً وليس آخراً الموبايلات بالدقات المختلفة. هذا الشيء حول الصورة من سلعة نادرة لشيء يومي ولحظي مع مواقع مثل إنستغرام والفيسبوك
2: نوصل لتخزين الصورة فبينما كانوا اهالينا يشتروا ألبومات صور وكان في حالة من القدسية حولين هي الألبومات كيف بتنفتح وين بتتخبى صارت اليوم الصور مخزنة على الكلاود عن
1: معنى الصورة اليوم وكيف منشوفها عن صور أهلنا ورفقاتنا بسوريا أو الأصدقاء يلي تشردوا أو يلي تغربوا أو يلي لجأوا بكل دول العالم وتحدي العشر سنين كيف تغيرت الصورة؟ رح يكون في كثير حكي.
2: الحقيقة الموضوع كبير بس رح نحاول نلاقي بعض الإجابات مع ضيفنا لهي الحلقة مصور الفوتوغراف عمار عبد ربه.
1: إنتوا معنا على هوا راديو سوريالي، إذا حبيتوا الموضوع تعالوا معنا بهي الرحلة عن الصورة ومع أخبارنا.
0: وين الكلام وانتي في حال يا باي يا باي ما تسليتي عباليك كيام كثير وين السلام وانتي ما ارتعيتي تقول لي في حال سنين يا باي يا باي ما اهتميتي عباليك شر كثير يا I'll
2: حلقتنا لليوم رغم انه في بالموبايلات آلاف الصور، ليش لسا منحط صور يلي بنحبهم ولا
1: ولتقدروا تجاوبوا على سؤالنا مستمعينا، صفحاتنا مفتوحة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أو على رسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 779 851 210.
0: يا سنين يا بوي كنتي ما تسليتي عباليك ايامي كثير وين السلام كنتي ما ارتويتي تقلك في حالي سنين يا بوي يا بوي كنتي ما اهتميتي عباليك اشياء كثير يا
1: بعد السؤال لنعرفكم بالفقرات يلي رح ترافقنا
2: بهي الحلقه وموضوعاتنا يلي رح نتناولها. اول شيء رح نبلش مع الست رئيفه مع منقوشتها الصوتيه يلي رح تكون بعنوان سكبت المسحراتي. اما عمر رح يحكي لنا عن الرياضه
1: والصوره بفقره جديده عنوانها سو
2: وبفقره ليره ورا ليره رح تحكي لنا كارولين كيف ممكن الصوره تجيب مصاري. وبفقره شقولك رح يكون ضيفنا عمار عبد ربه لنحكي عن الصوره والتغييرات يلي حصلت فيها وكتير من خفايا التصوير. اما هلا فرح نروح مباشره لعند لتحكي لنا عن لتحكي والصور بالمنقوشة
3: مرحبا فيكم يعني والله حلوه ومو حلوه صور الاكل جنب صور الناس بالانستغرام سالت حالي انه هلا كثير طبيعي نفتح البوم صور على فيسبوك او انستغرام او جوجل فوتوز ويطلع لك من بين الصور صوره محمره اشقوان صحن سوشي وبعدين صوره مسخم فلسطيني او سلطه جرجير لشخص ما عنده فكره عن فوائد الجرجير وسالت حالي هل يا ترى كان عنا هي العاده قبل تطور التكنولوجيا هل يا ترى ست الوالدة الله يخلي لكم أمهاتكم يا حق كانت تخلص فتة المقادم وتروح تطالع هالكاميرا الكوداك من الدرج وتطرقها صورة تنضم لصورنا العائلية بالألبوم تبع الصور؟ شو كان رح يفكر عمو يلي رح يحمض لنا الفيلم عن سبب وجود صورة طبق مقادم أو صورة كبة بالصينية بآخر فيلم كان عليه صور لزيارة قرايبنا المقيم بأمريكا واللي جاي يدور على عروس؟ هل يا ترى وقت كنا نروح عند بوز الجدي لما بلش يزين وش الصحن تبع التسقية بالرمان والكاجو والبقدونس، كانت تطالع رفيقتي الكاميرا وتطرقها صوره وتستنى بفارغ الصبر لحتى يخلصوا الصور بالفيلم لتأخدو وتحمضه، قديش كان صعب انه الواحد من وصلته على مطعم لبناني يعني كونه اللبنانيه اشطر منا بزوزقه صحون المازا انه الشخص يمد ايده على طاوله الاكل قبل ما يصور؟ فمثلاً على الرغم من انتشار صور الأكل بعدد من المراحل بالفن التشكيلي عبر العصور كجزء من تصوير الطبيعة الصامتة بس ما انتقلت هاي الظاهرة بشكل كتير كبير مع اختراع التصوير الضوئي على كل حال الحقيقة احدى الشركات اخذت فكره مثل هي وراحت فيها لزمن ابعد باعلان بيفترض رغبه اشخاص بعصر النهضه بانه تنرسم مائده العشاء تبعها من قبل رسام محترف وتتجول هي اللوحه على كثير من الاشخاص لتنال موافقتهم او لايكاتهم لايك بلغه اليوم وتلف هاللوحه وترجع أخذ عدد من اللايكات وهيك فيها العائله كلها تاكل بعد ما تلجة الوجبه الاعلان يلي انتشر بشكل كتير كبير حمل شعار هاي وجبه اكل مو مسابقه تصوير وبعدها بتطلع جمله لاتس ريلاكس او روق يا حبيب اليوم بيذكرني الانستغرام بصفر طاس لمسحراتي ايام زمان لما كان يأخذ سكبة من كل بيت ولما تتعبى كل طاس من هالصفر طاس يفوتوا الأكلات ببعض لأنه ما بيجوز المسحرات يقول لا فهيك بيفكروا الناس عم بيتكبر على أكلون وهيك صايرة صور الأكل على بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبضل بسال حالي يا ترى الطعمة طيبة مثل الصورة ولا شيء تاني ما هي الفكرة بتركن وما منقوشة جديدة بحلقات جاية سلام
2: سؤال حلقتنا لليوم ويلي هو ليش منحط صور الاشخاص يلي منحبهم بالجزدان رغم انتشار الموبايلات وتطور التكنولوجيا محمود المجبور بشوفها انها عادة قديمة وكثير بيحبها وبيتمنى ان تضل وما تتحول عادة الصور لشيء الكتروني مثل كل حياتنا
1: اما بشار المصري فكتب تعليقه قال فيه كرمال نشوفهم بغمرة الدنيا وقت عم نحاسب فلان وقت عم نطالع الهوية تأخذ طاقة ايجابية رهيبة بمجرد النظر لصورة هالطفل ولا تنسوا مستمعينا، بتقدروا انتو كمان تشاركوا بحلقتنا لليوم وتجاوبوا على السؤال من خلال ارسال رساله نصيه او صوتيه على رقم الواتساب 00962 779 851 210. بنت العين، بنت النحر،
4: بنت النبع، بنت البحر، بنت الزنكو
2: شكرا مستمعين نعهوى راديو سوريالي وحلقتنا عن الصور والتغيرات يلي صابطة الحقيقة أسئلة كتير رح نكمل طرحها لليوم فمع اللجوء والنزوح السوري والهروب من الأجهزة الأمنية السورية بالبداية وكل شيء يجى بعدها حملنا معنا ما خف حمله وغلا سمنه
1: وما كانت صور من هي الاولويات للاسف على الرغم من غلاوتها على قلوبنا وخاصه انه في كثيرين كانوا عم يقولوا راجعين بعد كم يوم وضلت هاي الصور مخبايه بدروج بيوت مسكره او بيوت مهدمه او احترقت مع كل شيء احترق
2: الاحداث اللي عشناها خلال عشر سنين ماضيه خلت التغير جزري بالصور وبمعنى الصور فصوره شله الاصدقاء اللي كانت تتاخذ بالحاره او بالمدرسه صارت ميت قطعه وقطعه
1: في اماكن ما عادت موجوده بالصور بس الاشخاص موجودين وفي اماكن موجوده بس اهلها فرقين وفي حارات ومدن كلياً والناس حتى مع وسائل التواصل الاجتماعي ما عد لاقت بعضها
2: والله يا عزه عم تحكي عن جانب سلبي ومليان حنين بس من جهه تانية الصوره كان لها دور كبير عبر التاريخ فمثلا ساهمت الصور بعمليه اعاده بناء المدن بعد الحرب العالميه الثانيه من خلال الرجعه للصور التاريخيه ومن هي المدن مدينه دراسدن بالمانيا ودار الاوبرا الشهيره اللي فيها واللي ممكن تتخيلوا معنا انه لليوم ما خلص اعاده اعمار هي المدينه.
1: هلا هو ما بدك تقنعني انه السوريين بدهم يرجعوا يعمروا سوريا مثل ما تعمرت باخر 40 او 50 سنه؟ يعني بدك ايانا نلتزم بالصور الموثقه للعشوائيات والشوارع المبنيه على مهندسين ومحافظين وسياسات ما بتشتغل غير على الرشوه مثلا؟ تخيل بقى نحتفظ بصور الابنيه الشمينتو يلي ما اندهن بسبب ضرائب غبيه او عدم ملاحقات حكوميه.
2: لك لا طولي بالك انا ما جبت هيك سيره، انا عم بحكي عن الابنيه الأسرية والاماكن يلي عندها طبيعه معماريه الها قيمه يعني طولي بالك علينا شوي، رؤي وضحت الصوره هيك؟ <تصفيق> وضحت آسف فعلت شوي بس عن جد
1: هيك نطت الصوره بوشي وتخيلت انه كيف راجعين بسوريا قال عم نفس بشاعة المدن مسبقه الصنع ومخالفات يلي برا اي عنايه بالشروط البشريه. أه على كل حال ما طلعنا كثير برا الموضوع، شو كان لازم نحكي؟
2: والله نقي واستحلي عزم من الموضوعات، المهم يعني انت ما تزاجي حالك. بس كان المفروض انه نحكي عن الصور وانتشار السوريين برات سوريا وجوه سوريا والصور بيناتهم. منيح وما ما كثير طلعنا على الموضوع يعني لساتنا نفس السيره، الصوره ومعانيها،
1: اليوم في عدد كثير كبير مستمعينا من السوريين بعد الطلعه من سوريا او الهروب منها
2: انتشروا بشكل كثير كبير بكل مكان. هلا من زمان كانت صور الاهل يلي سافروا على لأوروبا هي صور فاخر فيها انه شوف يا رفيقي انا اهلي طلعوا لبرا وشافوا الدنيا وفتلوا اوروبا.
1: بس اليوم وبعد وصول كثير من السوريين لكثير من دول العالم ومع رخص تذاكر الطيران المنخفض التكاليف او القطارات السريعه والمنافسه بين عدد من قطاعات النقل صار التنقل امر اسهل وخاصه باوروبا.
2: وهيك تحولت صوره اهالي كثير من منايا اللي زاروا باريس وبرلين وروما وبروكسل بالسبعينات او الثمانينات لشيء كثير عادي، فاليوم كثير من اللاجئين السوريين اللي قدروا يحصلوا على وظائف واللي قدروا ولغه صالت اوروبا بالنسبه لهم مفتوحه وصلنا نشوف اصدقاء يوم بباريس وياللي بعده ببرشلونه ويلي بعده باستوكهون وهون ممكن نرجع للصوره ومعانيها فالشخص يلي بشوف الصوره من برا ممكن يفكر انه ما شاء الله الله ما انعم على فلان لفلاني ونازل تنقل بها البلدان وهو مو عرفان انه فلان لفلاني شاري بطاقه الطياره ب20 يورو ونازل عند رفيقه اللاجئ الثاني بايطاليا او بهولندا
1: معلش همام بدي اطلع شوي عن لب الموضوع
2: ايه لانه انت ما طلعتي ابدا برات الموضوع اليوم
1: مستلمني <تصفيق> أنت اليوم لا بس هالمرة عن جد رح ضل بالصورة بس بدي أحكي عن صور المجاكرة على الفيسبوك وهي بالحقيقة ما أنا صور مجاكرة بس صار في شريحة كبيرة من الناس تعتبر إنه نشر الصور للناس اللي ضلوا بالبلد هي مجاكرة للناس اللي ببرات البلد
2: فهمان عليك عزة والناس اللي ضلت بسوريا بتعتبر إنه أي نشر لصور حياة الناس اللي أخذت لجوء أو يلي اللي تعيش بشكل معقول بلبنان أو بالأردن أو بتركيا أو أكيد بأوروبا هي مجاكرة للناس اللي ضلت بالبلد بقى ما حدا ديان وكله من ورش و. ورا صورة، بس مثل ما حكينا الصورة بتقول كتير وبتخبي كتير، بس هلا خلونا نروح مع عمر لفقرة بتطلع معنا اليوم لأول مرة بعنوان سورياضي.
1: متعب حاله كأنه عمر بالاسم زيادة. <تصفيق> <تصفيق>
5: سورياضي مع, مع عمر سوا مرحبا. هي أول مرة بنطلع بفقرة صورة رياضية معكم أنا معد الحلقة ومقدم هي الفقرة عمر سواح ورح نحكي اليوم عن أيقونة بالصورة الرياضية أثر الصورة بالتاريخ والأحداث كان كثير كبير وكان لدخول الكاميرا على كثير نواحي بالحياة أثر عظيم جدا مو بس لتوفيق الحدث الشيء اللي تركته الصورة على تطور الأحداث اللاحقة فحول العالم كانت الصورة الرياضية من أقوى الصور مجال الصحفي مع عدد هائل من متابعي الرياضة كانت الصورة الرياضية هي الأقوى والأهم لنعرف مدى قوة انتشار الصور وأثرها بكفي نذكر باخر سنين بالحركه الشهيره اللي بيعملها العداء الجامايكي اوستن بولت واللي تحولت لترند عالمي بيستعملوه فنانين ورؤساء وحتى رياضيين اخرين صور كاس العالم كان لها حصه كبيره من الصور الرياضيه سواء لقطات ثابته الاهداف التاريخيه او حركات اللاعبين الشهيره ويمكن من اشهر من حاز اهتمام الاعلام بالصور هو الارجنتيني مارادونا سواء بلقطه هدف اليد الشهيره او بكاس العالم 1982 لما كان واقف لحاله قدام ست لاعبين من الفريق البلجيكي ومن صور كاس العالم كان للجماهير نصيب كبير فكاس العالم كرنفال من الازياء والالوان اللي بترتبط بالاعلام الوطنيه للفرق ولطالما تصدرت صور حسنوات المشجعات صفحات المجلات ومن بعدها اليوم مواقع التواصل الاجتماعي التاريخ معبّب بالصور المعبرة، يمكن من اشهر الصور كأس العالم 2014 لما خسرت البرازيل خسارة كبيرة قدام المانيا، وقتها اهدى مشجع برازيلي كبير بالعمر نسخة مزيفة من كأس العالم لفتاة المانية، وكانت كاميرات التلفزيون طوال اللقاء عم تتابع تأثر العجوز الحزين بالأهداف اللي كانت عم تندك بمرمى البرازيل، تياب لاعيبة كرة القدم وقصات شعرهم تحولت لأيقونات عبر التاريخ أكثر من أي لعبة رياضية ثانية. فمن تياب حارس المكسيك الشهيرة بالثمانينات لشعر الحارس الكولومبي ريني هيجيتا وشعر زميله كارلوس فالديرام وبكرة القدم النسائية نتذكر لاعبة براندي تشاستن لما شرحت الكنزة تبعها بكأس العالم 1999 للنساء وصارت أيقونة لتحرر المرأة رغم الانتقادات الكثيرة لها بعيدا عن كرة القدم في الصور الإنسانية بالرياضة يلي كان لها نصيب كبير يمكن من أشهرها صورة ديريك ريدموند وأبوه وهن عم يقطعوا آخر أمتار السباق بعد مصيب ابنه بآخر السباق كمان داخلة الصورة الرياضية مع السياسة بكتير من الأماكن منها منذكر صورة الرياضيين الأمريكيين تومي سميث وجون كارلوس يلي رفعوا إيدهم بقبضة القوة السوداء أو بلاك باور بالمكسيك أو صورة الأمريكي جيس أوينز بعد فوزه بألمانيا النازية بالميدالية الذهبية. وكانوا الكل حوالي رافعين ايدهم بالتحية النازية بينما هو عم يحيي العلم بطريقة اعتيادية اما الصور بالرياضة السورية فكانت دائما تحمل معاني سياسية فلطالما راقبتنا صورة حافظ الاسد بكل ملاعب بصورة ضخمة جدا وكان اي فوز رياضي سوري مصحوب بصورة له مع كلمات الشكر والتبجيل وكانه هو اللي ركض السباقات او هو شارك مباريات كان وقع الصور هاي شديد القوة وبيرسل رسائل واضحة مو بس للشعب السوري بل للعالم اليوم كان لصور اللاعبين لابسين صور بشار الأسد وخاصه بعضهم ممن كانوا معارضين مثل فراس الخطيب وعمر السومه اثر على الجمهور المعارض للنظام على للرياضات السوريه يمكن تاريخيا كان من اشهر الصور الايقونيه صوره خادش واع اللي تعتبر من اهم الرياضيين والرياضيات بتاريخ سوريا تجي بعدها صوره استضافه سوريا لبطوله البحر الابيض المتوسط اللي هو حدث عادي لا يمكن بالاقل من العادي، بس الاداره السياسيه والرياضيه قررت انه تحوله لحدث جلل وبالتالي صارت صورته ايقونيه. بعيدا عن الملاعب، صور الشهداء بالرياضه اليوم تحمل ابعاد اكثر من ايقونيه واكثر من مقدسه. وصوره الثاغوت تحكي عن قوه الرياضه والصوره بالرياضه بحياتنا اليوميه. طولنا كثير بهالفقره، بس اخر شيء لازم نذكر انه كتير من المواقع والنقاد بيعتبروا اقوى صور رياضيه هي صوره الضرب القاضيه تبع محمد علي كلاي وهو واقف فوق جاستن. وعم يعيط عليه وعم يقول له قوم قاتل هاي الصورة كانت بعد ما صني أخذ منه اللقب السنة اللي قبل وكان انتقام محمد علي كلاي بالضرب القاضي بالجولة الأولى عام 1965 يا ترى ممكن الضرب القاضي تجيب مباراة تانية؟ كنت معكم أنا عمر سواح بسورياضي
2: تمامين على سؤال حلقتنا لليوم بتقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر
1: احمد العلي كمان كتب تعليق وقال في عن جد ما كان خاطر ببالي هالسؤال بس يمكن لان بتضل الصوره المطبوعه احلى واقرب للقلب وفيها خصوصيه
2: اما رنا سكر فقالت مزبوط والله انا حاطه صور اولادي لثلاثة بكل مراحلهم وهلا ناطره يصوروا اول حفيد إلي وضم صوته على المجموعه هسا تسمعوا راديو سوريالي وبرنامج من سيرة لسيرة.
1: وحلقتنا عن الصور وتغير معانيها.
2: وكمان عن كيف صرنا نشوف الصور الحقيقية، الحلقة كتير مفتوحة وفيها كتير من الاسئلة.
1: بس السؤال الأبرز، هل لا زال للصورة الأثر نفسه يلي كان قبل؟ ولا كترة الصور خلت الأثر يقل؟
2: الحقيقة رح نطرح هذا السؤال على ضيفنا لليوم، وهو المصور عمار عبد ربه، بس من طرفنا رح نحاول إجابة على بعض هي التساؤلات، فعلى سبيل المثال رح نحكي عن مجموعة من الصور يلي ما إنها صور صحفية بس اهميه كبيره وهي صور قيصر الشهيره لانها ابرز مثال عن هذا الموضوع فكتير كان ينحكى من زمان على قدره صور فيتنام على انهاء الحرب بس هل يا ترى صور اليوم قادره على احداث تغيير
1: بالاضافه لهيك همام كان صور معسكرات الاحتجاز سواء لليهود بالمانيا النازيه او معسكرات اعتقال امريكيين من اصول يابانيه بامريكا هي الصور كمان غيرت كثير من مفاهيم العالم اليوم
2: بعدد من الدراسات يلي عملتها كثير من الجامعات الاوروبيه تم الحديث عن اثر الصوره بالصراع السوري بعالم اليوم.
1: أبرز هاي الصور كانت صورة الطفل إيلان على شواطئ أوروبا ولخص موقع منظمة إن بي آر كيف استطاعت صورة واحدة تلفت انتباه العالم كله لصراع وثورة عمره سنين
2: الدراسات المطولة اللي لقيناها عن الوضع السوري بتأكد وبتأجمع على عدد من الأشياء منها فرديت الصورة وقدرة المشاهد على أنه يشوف حاله بالصورة وقرب الصورة من الجغرافيا الأوروبية ورغم ان نقوص قساوه الصوره عفوا لكن الصوره ما حملت التشوهات جسديه والحقيقه اسباب كثيرة وما في مجال نعرضها كلها
1: بس من جهه ثانيه في كثير من الصور يلي كان ممكن تنتشر وفيها نفس عناصر القوه بل ممكن تكون مؤثره اكثر بس ما انتشرت وهذه يلي بخلينا نعيد السؤال شو يلي بخلي الصوره أوية ومؤثره وعابره للتاريخ
2: وكمان من جهه ثانيه اليوم وسائل التواصل الاجتماعي غيرت معادله شو هو المهم وشو هو الشيء الغير مهم
1: فبدايه مع صفحات على الفيسبوك بعنوان كل يوم نفس الصوره وهي عن جد صفحات بتشارك نفس الصوره كل يوم وبتلاقي الاف الاعجابات. مرورا
2: بصور الاطفال والزريعه والاكل يلي كمان بتلاقي كثير من المشاركات واكيد صور الفنانين والمشاهير يلي بتتحول لايقونات بعالم الميديا الجديده بدون اي قيمه مضافه على حياتنا. وصولا
1: لصوره البيضه على انستغرام، هذا التحدي يلي ممكن يقول كثير عن تغيير معنى الصوره، صوره بيضه.
2: بهالبساطه بتحصد ارقام هائله على انستغرام.
1: القصه انه كيلي جينر كانت صاحبة اعلى معدل اعجاب على انستغرام ب 18 مليون و و249 لايك، لتجي صورة البيضة لتتفوق على صورة جينر وتوصل ل 28 مليون و و738 لايك.
2: والقصة كتير بسيطة، بس انه في ناس حبت تتفوق على الصورة الأولى وعملت هذا التحدي يلي بخلي اليوم مراكز بحثية تعيد دراسة النفس البشرية.
1: على كل حال، سواء خلال صورة البيضة أو تحدي العشر سنوات، كان في أحداث كبيرة عم تصير بالعالم عم يتم تهميشه وفي اشخاص عم يشتغلوا على التحايل والاستفاده من مواقع التواصل الاجتماعي للانتشار وشركات عم تحصل على معلومات من خلال كميه هائله من الصور عم تتشارك يوميا كل هذا الشيء بخلي الاسئله تكثر مع كثره هي الصور بس شو قيمه هي الصور
2: الحقيقه في اشياء فينا نجاوب عليها وفي شغلات ما فينا نجاوب عليها بس عن قيمه الصوره والربح المادي من هي الصوره رح تحكي كارولين بفقره ليره ورا ليره فخليكم معنا
6: ليرا ورا ليرا معي أنا كارولين مرحبة وأنا عم حضر لهي الحلقة اندهشت من عدد الأرقام يلي طلعت معي مشان هيك رح فوت رأسا بالموضوع وشارككم بهي الأرقام بس قبل ما أبلش الأرقام يلي رح أذكرها من دراسات صارت بما يوم من السنة الماضية مشان كون أمينة شرفوا كل دقيقه مستخدمي سناب شات بيشاركوا 527760 صوره مستخدمي انستغرام بالدقيقه بيشاركوا 46740 صوره على الفيسبوك اكثر من 300 مليون صوره يوميا 95 مليون صوره وفيديو على انستغرام باليوم مع تطور التكنولوجيا الرقميه الناس صورت لبدايه 2018 1.2 تريليون صوره هي الداتا المرعبة من الصور بتخلينا نطرح كثير من الاسئلة، بس انا بليرة ورا ليرة رح احكي عن الجوانب الاقتصادية، فكيف فينك تربح مصاري من الصور تبعك؟ الحكي موجه لجماعة بعدستي، فإذا كنت عزيزي مصور بعدستي، تكتفي بمشاركة صورك على الفيسبوك وحصد اللايكات، بحب خبرك إنه يمكن تكون عم تخسر كثير، هذا الشي مرتبط موهبتك بالتصوير، على كل رح اعطيكم الطرق يلي فيكم من خلالها تكسبوا دخل اضافي من خلال هي الصور. اسهل طريقه هي انك تبيع الصور تبعك على موقعك الخاص وهيك بتحدد الاسعار الخاصه فيه وبتتحكم بالحقوق 100% وبتتحكم بالشروط والاحكام ببساطه فينك تعمل موقع على الويب على موقع ووردبريس او اي شيء شبيه فيه حسب احتياجاتك بس بالاغلب ووردبريس هو من الاقوى وهنيك فيك تعمل البومات صور باستخدام لايت بوكسز لتعرض الصور وتصنفها بشكل مختلف وحلو الاحتمال الثاني انك تروح لمواقع بتبيع الصور مثل موقع شاترستوك وهذا موقع شهير من اكثر من 15 سنه بيمتلك هذا الموقع اكثر من 200 مليون صوره بالاضافه لمقاطع فيديو ومقاطع موسيقيه لملايين المشتركين وحسب موقع على الانترنت اندفع اكثر من 500 مليون دولار للمساهمين بكل انحاء العالم موقع ثاني هو فوتولية من أدوبي هذا الموقع موجود من أكثر من عشر سنين وسمعته جيدة من جهة حقوق الملكية الفكرية إذا ما لقيت طلبك بهدول الموقعين يعني ممكن تلاقي الشيء اللي بدك إياه بموقع ألميوي واللي بتعاون مع مواقع تانية مثل فلتر ستوك وأدوبي ستوك والحلو بهذا الموقع إنه ممكن المصورين يحملوا الصور بدون ترخيص أو أي قضية حقوق نشر حسب الشركة فهي قامت بتحويل 180 مليون دولار من المدفوعات للمصورين طبعاً المواقع كتيرة بهذا المجال لحتى نقدر نذكرها كلها لكن بعملية بحث صغيرة أونلاين ممكن تتحول عزيزي مصور وسائل التواصل الاجتماعي من مصور هاوي إلى مصور محترف وسيلة اخرى بيلجؤولا بعض المصورين واللي هو التواصل المباشر مع الصحف والمجلات والمواقع العالمية وهون ممكن الصورة تغلى وتفوت سوق السودة وهذا الموضوع له حكي تاني بجوز نتطرقلو بغير حلقة من سيرة لسيرة بليرة ورا ليرة
4: باي لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني كفايا قلبي انا مسلم ودعني من غير ما هتسلم يا قلبي انا مسلم دعني يمسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني
2: ومنذكركم بسؤال حلقتنا لليوم مستمعينا ويلي هو ليش لسه منحتفظ بصور الأشخاص اللي منحبهم بالجزدان رغم انتشار الموبايلات وتطور التكنولوجيا
1: سوسو سيريا كان عنده وجهة نظر مختلفة عن الموضوع فقالت لا مو شرط بس الكبار بس جيل الألفين وأواخر التسعينات ما بظن بيعملوا هيك أنا مثلاً ما في بجزداني ولا صورة بس متابعه ستوريز كل رفقاتي لا تنسوا مستمعينا إنكم تقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر لا على سؤال
4: حلقتنا لليوم فايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني. بي
2: المصور السوري عمار عبد ربه ما تنحصر تسميته بتسميه مصور صحفي بل يمكن ان نوصف الفنان الموثق لانه الصوره يلي بيشتغل عليها دائما بتحمل طابع فني بس بحافظ بشكل كبير على الجانب التوثيقي.
1: عبد ربه المولود بسنه 1966 والمقيم حاليا بفرنسا، كان له جولات بأماكن الصراع مثل العراق والبوسنه.
2: ولكن جزء كبير من رحله عبد ربه المهنيه كانت من خلال تصويره للرئيسين السابق حافظ الاسد والحالي بشار الاسد.
1: وبعد وقوفه من اللحظات الاولى على جانب الثوره السوريه كانت المرحله اللي اشتغل فيها مع الاسره الحاكمه هي موضع كثير من الاسئله بس نحن بلقائنا مع المصور عمار عبد ربه راح نروح لنوع ثاني من الاسئله فخلونا نرحب بالمصور والفنان عبد ربه
2: استاذ عمار مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ببرنامج من سيره لسيره على راديو سوريا اهلا وسهلا فيكم اهلا وسهلا فيك
1: استاذ عمار بدايه شو رايك بالمهنه الجديده يلي خلقت مع تطور التكنولوجيا مؤخرا وكثره الاحداث السياسيه واللي هي المواطن الصحفي او المواطن المصور
7: هلا بصراحه المواطن الصحفي او المواطن المصور يعني كان لهم اهميه كثير كبيره بالسنوات الاخيره وكانوا بصراحه ان عيوننا وكانوا آه نقلوا الواقع بشكل آه غير مسبوق يعني ما في آه بتاريخ البشريه بتاريخ الانسانيه ما في حدث او حرب تم توثيقها مثل ما تم توثيق الحرب بسوريا فطبعا طبعا هي بفضل التكنولوجيا وبفضل روح لنقول روح ارادت انها تشهد على اللي عم يصير لانه كان طبعا بالمقابل يعني بما انه في تغطية كثير كبيرة بس كمان بالمقابل كان في كثير اكاذيب وكثير حرب اعلامية وحرب اخبارية اكثرها من كل النظام طبعا فكانوا هالمواطنين الصحفيين او المواطنين المصورين يعني حاجز ضد هالاكاذيب ووسيله للجميع بالعالم ليشوف شو عم بيصير على الارض هلا مع الوقت للاسف يعني مع الوقت هي فادتنا كثير بالتوصيق وبفتره اولى لنقول، بس مع الوقت لازم اكثر هالشباب والصبايا يلي دخلوا بهالمجال لازم يطوروا نفسهم بشكل مهني اكثر بشكل يعني في كثير شغلات مثلا من ناحيه الاخلاقيه او اخلاقيات المهنه ما تعلموها او ما درسوها او ما تعرفوا عليها ب من جراء الظروف طبعا، فهي هلا صار يمكن مرحله تانية مرحله التطور اكثر بالمجال للي بدهم يعني في كثير ناس ما بدها تكون اصلا صحفيه وما بدها تكون مراسله بس اللي بده صار هلا لازم يتطور.
2: طيب استاذ عمار هل بتعتقد انه الكم الهائل من الصور الصحفيه اللي عم بتتاخذ للاحداث اليوميه عم من قوه واهميه الصوره الصحفيه؟ الى حد
7: ما ايه الى حد ما يعني انا دائما نقول ان الصوره وسوريا ان علاقه يعني فيها نعمه وفيها نقمه النعمه انه مثل ما حكيت التوثيق الهائل والصور الهائله والكميه الكبيره كثير من الصور مفروض انها تمنع الاكاذيب والاشاعات بس بنفس الوقت صار في نوع من في كثير ناس تعودت عليها يعني صار صور التعذيب ولا صور الغارات والالام اللي عم نشوفها وهيك كثير ناس تعودت عليها ما عاد لها اي شيء استثنائي، ما عاد لها اي صدى انساني مثل ما كنا بنتوقع انه الناس تنتفض منها ولا الناس تدايق منها ولا الناس الراي العام الغربي مثلا يحكي مع نوابه ولا يحكي مع وزرائه بهالقصه، بس لا صار في نوع من عاده او تاقلم، يعني تاقلمنا مع الشيء الابشع فما عاد في هال هالغرابة ولا هالانتفاضة ولا هالانزعاج اللي مطلوب من الصورة انها تتعملوا عند الناس
1: آه لعبة الصورة بالأحداث العالمية قديما دور كتير كبير من هاي الصور الصورة الأشهر المعروفة بفتاة النابالم للفنان نيك إيت ما بعرف اذا عم بلفظه صح هل في شيء صورة اليوم بتوازي هي الصورة
7: لا اول كل شيء بدي بس أعترض على كلمه فنان يعني نيك أوت ليس فنان هو مصور صحفي اوكي ومصور صحفي بده يوثق الحدث يعني انا دائما بركز على الناحيه بشغلنا حتى بشغل يعني الشغل اللي اشتغلناه بسوريا ليس فن يعني هو توثيق للاحداث توثيق صحفي احيانا للاسف او يعني انا ما كنت بتصور انه اعمالي رح تكون بمعارض ولا بمتاحف كاعمال فنيه هي ليس الهدف منها انها تكون فنيه بس هيك صار لنرجع لموضوع صوره هل في صوره اليوم مثل صوره نيك في يعني اذا بنشوف مثلا الصدى اللي اخذوه صور بما انه هي صوره طفل صغيره يعني صوره الاطفال يعني صور الاطفال كتير كان لها تاثير بسوريا مثل صوره الطفل عمران اذا بتتذكروها بحلب اللي كان قاعد بسياره اسعاف وطالع من قصف او صوره حتى الطفل ايلان على على شواطئ تركيا فهي صور إيه أخذت صدى كبير هلا هل هو صدى رح يضل مثل صورة نيك أوتي اللي بعد خمسين سنة بعدنا عم نحكي عنها آه هذا شيء ما بنعرفه لسه يعني بكير بس أكيد أنها أخذت صدى هلا الفرق بيرجع لسؤالكم الاولاني كمان يعني انه صوره نيك أوت الصور اللي جايه من فيتنام نادره نادره انه نادره بالكميه بالنسبه لليوم اليوم يعني اقل حدث رح يكون مصور حتى اذا ما في مصورين صحفيين رح يكون مصور من الناس بالشارع من ال او اوقات المسعفين راح يصوروا اوقات الشرطه راح تصوروا يعني بسوريا حتى شفنا اماكن حتى اللي عم يعمل الغاره بالهليكوبتر هو نفسه عم يصور يعني في عدد كثير كبير صار اليوم من الصور فيمكن لو موجوده هالصوره هي اليوم يمكن كمان كانت ضاعت بـ بـ بنقول بنهر الصور الهائل يعني الكبير كثير
2: طيب استاذ عمار هل بتعتقد انه قوه الصوره الصحفيه او الفنيه او خلينا لا خلينا الصوره الصحفيه بدل الفنيه بتيجي من قوه الصوره نفسها او من خلال السياق السياسي اللي بتنحط فيه او مثلا من خلال اجنده سياسيه ممكن ما ترغب بانتشار هي الصوره؟
7: هلا بصراحه وقت صوره بتن يعني انا دائما بقول الصوره ما بتعود ملك المصور يعني بعد ما تتصور بعد ما تصير تطلق للعموم يعني وقت تصير بجريده او مجله او على الانترنت اليوم انتم بتشوفوا يعني كيف الناس هن ب يعني بعيدا عن الاجنده السياسيه او بعيدا عن رغبات وسائل الاعلام حتى منشوف انه في ناس بتتبنى صوره لنقول بتصير هي نفسها بتشارك فيها بتحطها صوره بروفايل بتتناقلها من شخص لشخص بيكونوا قاعدين بمقهى بيفتح شخص جهاز الهاتف لحتى يورجي الصوره لاشخاص ثانيين أشخاص ثانيين يمكن يقولوا له يبعث لي إياها بدي كمان ابعثها لمجموعة إلى آخره إلى آخره فتصير الصورة حقاً ملك الناس شو اللي بيعمل إنه الصورة بتصير ملك الناس هذا لغز كثير كبير يعني هو طبعاً في ناحية إنسانية الناس بتشعر بشيء وقت الصورة إن كان شيء مسلي إن كان شيء مضحك ان كان شيء مزعج ان كان شيء حزين الى اخره يعني في شعور انساني قوي كثير وقت بيشوفوا الصوره وبيحبوا يشاركوها بيحبوا انه تجي منهم انه انه يكونوا جزء من من نشر هالصوره هي بس طبعا ما في لنقول ما في وصفه حتى الواحد يعمل صوره هيك يقول لك كنا كل المصورين كل يوم عم نعمل صور من هالنوع وحطينا فيهم الوصفه السحريه وصورنا صارت منتشره عالميا يعني الى يعني اخره ما في هيك شيء في شغلات ما بنعرفها بجد يعني في شغلات ما بنعرف كيف الناس بتقرر انها تحب او تكره الصوره كمان اوقات صوره بتنتشر لان واحد بيكرهها يعني هي بتصير اوقات انه واحد بيكرهها لسبب ما وبيصير بده ينشرها لحتى يقول للعالم شوفوا هالصوره قديم مزاج
1: طب حسب معلوماتك استاذ عمار او معرفتك اليوم هل في تواجد لشركات بي ار دوليه عم تدعم النظام السوري وتساهم بتسويق صوره جديده له او مثلا من خلال الثوره هل تعاقد النظام مع شركات مماثله؟
7: بعرف انه قبل الثوره كان في هيك شيء اكيد خلال الثوره ما عندي هلا ما عندي معلومات ما بدي اتكهن بس على الاغلب ايه على الاغلب نحن يعني بنشوف انه في كثير شغلات لنقول عادات اعلاميه جديده ما كان النظام متعود عليها وصار يعني صار صرنا نشوف مثلا ما بتتذكروا كان في من ناحيه عم بحكي بس بالصور يعني بالصور تحديدا ما عم بحكي لا بالخطاب السياسي ولا ولا بأي شيء اخر بس الصور يعني مثلا في صور ما ما متعودين عليها يعني مثلا في صوره بعد ما صار غارة أمريكية أظن من من فترة على سوريا تاني يوم كان في صوره لبشار الاسد واصل على مكتبه او هيك شيء حامل شنطه كاي عامل او كاي موظف كمان كان في صوره فوتوغرافيه هالمره غريبه جدا يعني انا كثير استغربت وجودها وضليت فتره اطلع فيها اللي هي صوره يعني الصوره اللي رافقت اعلان مرض اسمى الاسد يعني صوره بمستشفى مع هي وزوجها ومستشفى العسكري تحديدا يعني بالشام يلي كلنا بنعرف انه على الاغلب لا بشار الاسد ولا اسم الاسد رح يروحوا يتطببوا بي 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 بالمستشفى العسكري بدمشق فهي اظن في وراها شركات او في وراها عقول لنقول بي ار مثل ما عم تقولوا او علاقات عامه يعني بتهدف من وراها لعده يعني بيكون في الصوره في لها عده رسائل واضحه او غير واضحه معلنه او غير معلنه آه، ايه بيشتغل عليها اشخاص وشركات فهي على الاغلب انه في هيك شيء حاليا بس يعني ما عندي معلومات باي شركات ولا شو شو العقود ولا شو موجود حاليا
2: سؤال أخير سيد عمار كيف شايف مستقبل التصوير الصحفي مع تطور التكنولوجيا
7: هلا التصوير الصحفي اكيد قدامه تحدي كثير كبير اللي هو يعني التكنولوجيا اليوم سمحت لكل شخص أي كان يكون بيجيبته في كاميرا طول الوقت يعني أنا وقت ابتديت كمصور صحفي كان الكاميرا مكلفه وبدها يشتري الواحد افلام ويحمد الافلام واذا بده يبعثهم ل... ل... لبلد اخر يعني بده يتكلف اجور كتير كبيره، هذا كله اليوم تغير يعني هذا كله اليوم ما صار من عالم عصر من الحجري، فبدنا نتاقلم نحن كمصورين صحفيين بدنا نتاقلم مع شيء. وجود التكنولوجيا لا يعني امتلاك المهنه. يعني مهنه التصوير الصحفي هي مهنه اول شيء مثل ما قلت من شوي فيها نوع عدد كبير من الاخلاقيات شغلات مسموحه وشغلات ممنوعه في كثير ناس من اللي اليوم حاملين اجهزه التصوير ما بيعرفوا فيها، ثاني شيء في طريقه سرد لنقول طريقه روايه يعني الواحد مو بس عم يصور اذا اليوم فتحنا الانستغرام لنقول على الانستغرام كل يوم في ملايين الصور تنشر بالعالم كله بس وقت نطلع عليها يمكن تسعين 90% منها ما بتعني لنا شيء يعني واحد عم يصور فنجان قهوه، واحد عم يصور بحر او او غابه يعني صور كثير ما حول عاديه يعني لكن شخص اكيد بتعني شيء بس لالنا كمشاهدين بعض ما بتعني شي ما لها معنى ما لها أي اه ما بتبعث فينا لا اه لا حلم ولا ضحك ولا غضب ولا حزن ولا أي شيء فبس منشوفها هيك ومنشوف الصورة اللي بعدها إلى آخره إلى آخره وأوقات يمكن عشرة بالمئة رح يوقفونا ورح نقول ها هالصورة هاي مثلا فيها شيء غريب أو فيها شيء بيستدعي اه فيها معنى لنقول فيها فيها شيء اه عم يحكي لألي عم يعبر عن شيء معين فالمصور الصحفي هون دوره هو انه يعطي صور فيها روايات انه يعطي صور فيها معنى انه يعطي صور فيها آه شيء يحرك العالم يحركه بطريقه مثل ما قلت ايجابيه سلبيه غضب بسط آه، فرح محبه الى اخره يكون فيها شيء انساني، هون بصير بالمصور الصحفي، المصور الصحفي ليس فقط حدا معه كاميرا وعم يصور عم والناس به لا عم يصور شيء بيروي قصة، عم يصور شيء بيقدم عن شخص أو بيعرف عنه، فهون دور المصور الصحفي اليوم.
2: نهاية الأستاذ عمار عبد ربه شكراً كثير إلك ويعطيك ألف عافية وشكراً كثير لوقتك.
7: شكراً كثير على إضافتكم استضافتكم وعلى وقتكم أنتم كمان. شكراً كثير يعطيك كتير ألف ألف. شكراً. أهلاً وسهلاً فيكم.
3: شو أول
0: سورياني
1: سوريانك سوريا احنا كلنا سورياني سوريانك انتم اللي قادرين تغيروا انت ولاد البلد وجوه سورية معي, معي أنا عزة خالد معاذ الفنان والمصور والباحث واحد من أهم الوثائق التاريخية اللي تسجلت بسوريا بالصور بيوقف وراها الفنان والمصور خالد معاذ يلي يعتبر من أشهر منوثق للصور السورية معاذ يلي من مواليد دمشق 1904 وتوفى فيها بسنة 1989 ترك عدد كثير كبير من الكتب منها تربت ابن المقدم باللغه الفرنسيه، مشاهد دمشق الاثريه، دمشق ايام الغزالي، دمشق ايام ابن عساكر، واشتغل على توثيق الشام بالصوره وبالريشه ليكون الارشيف يلي عمله من الاغنى بسوريا، درس الرسم على ايدين الرسام الفرنسي دوهال ومن سنه 1923 اشتغل على دراسه الابنيه الاثريه والفن الاسلامي ببلاد الشام، بيوصف النقاد اسلوبه بالتسجيلي والتوثيقي، فوثقوا رسم مشاهد من الحياه اليوميه والحارات الشعبيه من المدن وصولا للارياف. لا يكون شغله بمثابه خريطه علميه واثريه لدمشق وأمضى سنوات طويله بيجمع فيها المعلومات وبيتفقد الامكنه الى جانب هذا الشيء اهتم بدراسه الخط العربي بالمساجد وشواهد المدافن حتى انه الكاتب والباحث الفرنسي اندريه ريمون قال عن مجموعه خالد معاذ الفنيه والعلميه انه بتمثل ذخائر لا غنى عنها لكل من يهتم بالحضاره العربيه في سوريا فكان شغله مرجع بالنسبه للازياء والتراث الشعبي بالاضافه اكيد للتراث المعماري والصناعات اليدويه بالإضافة لهذا الشغل كان مدرس للفنون بدار المعلمين وأستاذ لتاريخ الفن الإسلامي بكلية الفنون الجميلة ومفتش للآثار بمتحف الوطني بالشام وكان من مؤسس الجمعية السورية للفنون الجميلة ويلي طلعت الدعوة لتأسيسها من بيته وشخص مثله أكيد حصل على كتير من الجوائز على أعماله الفنية بالإضافة لتقلده وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى على كل أعماله
2: ولهم مستمعينا ممكن وصلنا لآخر حلقتنا لليوم الصورة كانت ورح تضل جزء مهم كتير كبير من حياتنا تختزل كتير بلحظة ثابته وبتترك أثر على حياتنا المعاصرة وعلى التاريخ فصورة واحدة للساروت ممكن تخلينا نتذكر البياضة وساحة الساعة وعشرات الأغاني من أغاني وبعدين يروح تفكيرنا لتحولات الثورة وتحولات الساروت وصورة واحدة من الميموريز تبع الفيسبوك
1: ممكن تخليك تبكي أو تضحك.
2: صورة طفولتنا ممكن تخلينا نرجع نشم ريحة بيتنا لما كنا أطفال وطعم الطبخ أمهاتنا.
1: قدرت الصورة كتير كبيرة بس منرجع رغم إنكم جاوبتوا على السؤال، ليش رغم كل التطور والصور يلي سهل نوصلها، لليوم منحتفظ بصور يلي منحبهم بالجزدان. صار لازم نودعكن ونشكر كل مين كان عم يسمعنا أو شارك معنا.
2: شكرا كتير مستمعينا وشكرا لكل فريق الحلقة من إعداد وإخراج والبس وفريق التواصل الاجتماعي. للحلقة الجاية كونوا بخير
7: من